2: Son las 5 de la tarde en punto. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen en este arranque de semana. Gracias, yo soy Ana Francisca Vega, estamos en directo a través de MBS Noticias, lunes 25 de noviembre de 2019. ¡Qué impresión! Ya se va a acabar noviembre. ¡Híjole! <risa> Ahora sí. Bueno, Twitter, arroba Ana F. Vega, Facebook, Ana Francisca Vega Oficial. Noticias MBC, pues así, en todas las plataformas de redes sociales. Y por supuesto, el streaming en vivo de nuestro programa todos los días, de lunes a viernes, de 5 a 7 de la tarde, eh, a través de nuestra página web, mbsnoticias.com. Ahí estamos eh, completamente en vivo, nos pueden ver y escuchar. Y por supuesto, aquí en cabina, nuestro WhatsApp. Manifiestense 5543 Va otra vez, 55 43 77 1025 es esto nuestro WhatsApp en cabina, muchísima información, así es que arrancamos.
1: En directo.
3: ¡Ni una más, ni una más, ni una más!
4: Todos los días hay una cosa todos los días hay una violencia, y la
2: verdad estamos hartas de eso. Estamos manifestándonos en contra del abuso
5: que cuatro policías cometieron contra una joven de 17 años.
2: Hoy, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pues por supuesto muchísimos actos conmemorativos alrededor del mundo. Aquí en la Ciudad de México está por arrancar eh, la marcha Ni Una Menos y ahí está nuestra compañera Nora Bucio. Estás en el Ángel de la Independencia. Nora, ¿cómo está la cosa? Platícanos. Ana Francisca, te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio. Como
4: bien lo señalas, alrededor del Ángel de la Independencia se han concentrado ya diferentes colectivos de mujeres feministas y también algunas independientes que, bueno, pues pretenden caminar desde este monumento hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Déjame comentarte que hasta el momento, bueno, pues el contingente no superará alrededor de 600 personas, uh -huh. sin embargo, se van integrando más grupos. Te comento también, Ana Francisca, que lo que sí es evidente es este cerco, este cinturón de paz que el gobierno de la Ciudad de México ha instalado técnicamente con un 99% de mujeres. Se presume trabajadoras del gobierno de la Ciudad de México, quienes identificadas con playera blanca y letras violetas, bueno, pues señalan que están en contra de la violencia hacia las mujeres. También se ha notado un importante número de elementos policíacos, muchos de ellos eh, vestidos, eh, obviamente con su uniforme, uh -huh. pero también grupos de mujeres, la que, eh, bueno, pues vienen a calmar, se dice, en caso de que las eh, feministas pretendan realizar algún disturbio. En este lugar, por lo menos en lo que nos ha tocado caminar, Ana Francisca, que es prácticamente desde la glorieta del caballito hasta el ángel de la, de la independencia previo a esta manifestación que aún no inicia Bueno, pues los monumentos han sido resguardados con plástico y con algunas vallas pequeñas para evitar que puedan sufrir algún tipo de daño te comento también que el colectivo terremoto feminista calificó como un acto de provocación la decisión de la jefa de gobierno de la ciudad de México Claudia Sheinbaum a que instalar este cerco policiaco durante la realización de la marcha programada para este lunes, mm -hmm. a través de un comunicado precisaron que su movilización contra las violencias machistas el capitalismo con motivo del internacional contra la violencia de las mujeres será pacífica. Uh -huh. La marcha que se realizará desde el ángel de la independencia hacia el Zócalo de la Ciudad de México aseguran que tiene como uno de sus ejes el señalamiento a la violencia machista del gobierno y a su falta de compromiso para dar soluciones a la violencia integral que padecen las mujeres. Por lo tanto, bueno, pues hacen este exhorto a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum para que retira los elementos policíacos que sobra decir, bueno, pues el encuentran en las dos detalles por donde habrá de pasar este contingente de organizaciones feministas. Ana Francisca, sí, las cosas en este lugar, en el ángel de la independencia, hasta el momento está tranquilo, sin embargo, te comento que, bueno, pues ya se ha cerrado la realidad en torno a este lugar. Ana Hoy, Francisca.
2: Eh, Nora, eh, platícame un poquito, decías que hay grupos de mujeres que están ahí eh, intentando, digamos, o, o, o el, previniendo que no pudiera desatarse la violencia. ¿Estos grupos de mujeres quiénes son? ¿Son funcionarias públicas? públicas, una especie de cinturón de paz parece
4: este... ser Ana Francisca por lo que hemos notado y lo que se comenta entre la gente que está eh, alrededor de este eh, monumento de, de la independencia que se trata de algunas integrantes de las corporaciones policíacas de la Ciudad de México que no traen puesto el uniforme pero bueno pues se nota que algunas de ellas caminan en grupo, están alrededor no se acercan mucho, independientes por supuesto de quienes están eh, uniformados y que sí se encuentran eh, las calles bueno, pues ya dispuestos ante cualquier eh, posibilidad de algún disturbio. Eso es lo que se comenta, lo que sí es muy evidente es el número de integrantes del Tribunal de paz.
2: Eh, y, ¿Y están vestidas de alguna manera específicamente estas mujeres? ¿o? No,
4: la mayoría trae pantalones, de mezclilla, eh, playeras eh, y Bueno, sea, pues se eh, tratan de pasar desapercibidas Pero sin embargo, bueno, pues aquí las organizaciones más o menos identifican Que se trata de algunas de ellas que podrían estar como tratando de prevenir
3: algunos
2: Bueno, pues vamos a estar muy muy en contacto contigo, Nora Te agradezco mucho este primer reporte y regresamos contigo en un ratito más Seguimos pendientes en la Buenas tardes. Abrazo, Nora en directo. Bueno, pues ya les decía, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer Aquí en la Ciudad de México, pues eh, el tema de género El tema de pues de movimientos feministas Ha sido uno recurrente todo este año Yo creo que ya podemos empezar, digamos, a, a hablar de algunos de los de los saldos Que ha dejado este 2019 aquí en la Ciudad de México En términos de, de la violencia en contra de las mujeres En términos de los esfuerzos que se han hecho para tratar de prevenirla Y por supuesto en términos de, eh, de los derechos humanos ¿no? de los derechos humanos por eso tenemos eh, muchísimo gusto de platicar esta tarde con Nacheli Ramírez, Comisionada de Derechos Humanos de la Ciudad de México ¿Cómo estás Nacheli?
4: Muy bien Ana Francisca, aquí al pendiente del inicio de
6: estos 16 días de activismo contra la violencia
2: Pues platícanos un poco cuál es tu perspectiva de lo que ha sucedido este 2019 con, con las marchas que han, pues, que han estado sacudiendo calles y conciencias ¿no? de la Ciudad de México
6: Sí, mira, yo creo que eh, las expresiones son expresiones de alcance, son expresiones de pues, de un llamado a que se reconozca una emergencia, que se reconozca que tenemos fallas eh, profundas en, el, en procuración de justicia uh -huh. y que como sociedad también tenemos un pendiente todavía largo de cambiar concepciones, de desnaturalizar, pues muchos mecanismos de relación entre parejas que pues se perpetúan y de relación entre igual bueno, los hombres en general y, y las mujeres entonces yo sí. creo que ha sido un año muy aleccionador México, tú lo sabes pasó eh, a, la, a la historia de estos movimientos feministas modernos como el verano feminista este de la de, la de Mantina Rosa ¿no? uh -huh. entonces eh, creo que el, la lección del 2019 va a ser sobre todo eso, con expresiones además novedosas que muchas veces no alcanzamos a, a comprender y a contextualizar.
3: ¿no?
2: ¿Cuál es tu percepción sobre la eh, el decreto de alerta de género que, que, que finalmente eh, sucedió aquí en la Ciudad de México después de que organizaciones de la sociedad civil habían estado diciendo pues es necesaria, es importante, eh, la, un poco la reticencia de la jefa de gobierno de, de decretarla y finalmente eh, lo hace? ¿Cuál es tu percepción y por qué crees que se haya hecho ahora? Mira,
6: aquí hay que separar dos cuestiones importantes. y Uno es que la alerta de género tal y como la conocemos en otros estados de la República, eh, se no, no, no se puede decretar parte del gobierno local. Es un decreto BIM, ¿no? que hace, exactamente, Secretaría de Gobernación, en, en el contexto de la Ley General contra la Violencia de las Mujeres. Eso sigue sí, un proceso paralelo. Tenemos, si bien recuerdas, un amparo de las organizaciones, una solicitud de revisión... Por parte de gobernación, y pues eso se va a definir, eso no sigue su curso. Uh -huh. Tenemos también, y lo este, lo hemos venido comentando, una solicitud para la lista de géneros de nueve no alcaldías, eso está igual en valoración. Lo que hace la jefa de gobierno es hacer, digamos, un decreto que en términos de sus funciones puede hacer, como pues, los decretos que se emiten desde la jefatura de gobierno, y básicamente te, te diría que lo que representa de entrada es eh, es importante en la parte de, de lo simbólico porque muchas veces y lo hemos estado platicando pues qué está fallando de las alertas en 18 entidades que de hecho la tienen y muchos municipios que también la tienen que falla ¿no? y lo primero que falla en ese caso es que como se ver que cabe de por fuera eh, digamos los gobiernos locales generalmente pues dicen pues sí este, ahí está pero pues
2: no hay nada que poco. yo pueda hacer, ¿no? O
6: sea. Exactamente, uh -huh. hago poco. Y entonces yo creo que lo que hace con esta alerta local la jefa de gobierno es, para mí es mandar un mensaje, o por lo menos eso eso creo que es lo importante, pues a, a, a los propios servidores públicos, ¿no? Porque tenemos mucho que hacer como en un cambio estructural que nos va a llevar muchos más años, uh -huh. ¿Qué es de concepción? ¿Qué es estereotipos? ¿Qué es de vernos de manera diferente? Uh -huh. Pero en los servidores públicos es una obligación. Bien. Es una obligación tener perspectiva de género. Es una obligación seguir los protocolos que se tienen que seguir cuando estamos hablando en materia de violencia hacia las mujeres. Y en eso falla, ¿no? Entonces creo que ahí es, es la fortaleza el mensaje y decir pues bueno, pues hay una disposición a que esto cambie. Entonces, mira, yo lo sumaría a que estamos en la víspera también de, cam de transformar la Procuraduría en la Fiscalía. El, el, la propuesta de Fiscalía es, en verdad, muy buena. Claro que requiere de cambios muy profundos, pero si sumamos esas dos cosas, creo que tenemos una una buena oportunidad de contexto.
2: Oye, eh, Nacheli, eh, ¿qué qué qué nos dices con respecto al al tema de, de la violencia en las marchas? Porque estamos viendo eh, pues imágenes de esta marcha que recién arranca ahora. Y, y ya podemos ver a, a pues a personas que están participando en esta marcha mujeres que están participando encapuchadas en la marcha y están eh, realizando pintas sobre Avenida Paseo de la Reforma están rompiendo paradas de, de, del, del camión digamos del transporte público están haciendo pintas por las jardineras en fin eh, ojalá que no pase a más pues pero pero quisiera eh, eh, tu tu perspectiva sobre este tema que pues levanta ampulas no este para un lado y para el otro no hay, hay quienes defienden en la ultranza este derecho a, a manifestarse de esta manera y dicen esto es lo de menos con, con, con respecto a lo que las mujeres vivimos todos los días y hay quienes dicen pues esto, esto es inaceptable quisiera saber cuál es la perspectiva tu perspectiva
6: Miran, nosotros entrada así naturalmente estamos a favor de la protección social, la manifestación eh, eh, comprendemos el acaso, comprendemos estas esta, digamos expresiones pero no las compartimos. Uh -huh. Nosotros creemos que el mensaje tiene que ser un mensaje de cambio en las relaciones, ¿no? Y que esto tiene que ser ausente de violencia de género y de cualquier otra violencia. Porque si no, pasa lo que tú estás este, acertadamente comentando. Podemos, eh, gran parte de la sociedad dice sí, tienen razón, sí está, pero esta otra parte no la no la comparto entonces se pierde el mensaje. ¿no? Entonces, claro,
2: lo importante, ¿no? O sea, lo, lo de fondo, pues, ¿no? Lo de fondo ahí y, es... Uh
6: -huh. Y tan hay una división de esto que... Ahorita están, eh, digamos, arrancó la marcha que va de, y, bueno, del ¿De el la, Del ángel del Ángel de la Independencia de la ángela, hacia el ángel Del hacia el, de el Zócalo. Uh -huh. Pero dentro de una media hora va a entrar otra marcha. Uh -huh que va del monumento de la revolución al antemonumenta, uh -huh. que está a la altura de Bellas Artes, en donde entra entrada es mixta, está católicas por derecho a decidir, y un, muchas organizaciones feministas también que decidieron hacer otra marcha eh, mixta, con digamos en donde prevalece básicamente el mensaje que todas digamos sin duda la duda queremos compartir y es ya basta ya basta de violencia hacia las mujeres y esto tiene que parar, ¿no?
2: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, Nayeli por lo pronto ya te agradezco mucho eh, estos minutitos y seguimos en la conversación.
6: Por favor, Ana, esta muy, muy buena semana y esperemos, como tú dices, estamos ahí ya pendientes, este, la comisión está ahí presente también en la marcha, este, pues... Y esperemos que nada más eh, no pase sí, sí. más que lo que estamos viendo ahorita.
2: Ojalá, porque lo que dices pues, lo lo, lo lo dice es cierto. O sea, si no se pierde el mensaje, y el mensaje es lo importante, porque ahí está, ¿no? O sea, la violencia en contra de las mujeres, ahí está. Es correcto. Muchísimas gracias, Nacheli. No, a ti. Abrazo, Nacheli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
1: Noticias en directo.
2: Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la intervención de Estados Unidos en la política interna de México, así fue como el presidente habló sobre esta petición formal que hizo la familia Levarón a la Casa Blanca del presidente Trump de catalogar como terroristas a los cárteles mexicanos.
7: Nosotros no aceptamos eso. Nuestros problemas los vamos a resolver, los mexicanos. No queremos la injerencia de ninguna potencia, de ninguna hegemonía, de ningún país extranjero. Es muy clara nuestra constitución. No intervención, autodeterminación de los pueblos. No somos patria. No vamos a permitir ninguna amenaza, ninguna intervención del extranjero. Imagínense si nosotros tenemos un problema, por grave que sea, y vamos a acudir a una especie de gobierno mundial donde queda nuestra soberanía, nuestra independencia.
2: Y en este mismo sentido habló el canciller Marcelo Braz.
8: Pero el tema del narcoterrorismo tiene un impacto jurídico internacional porque hay una legislación norteamericana que posibilita, cuando se declara, se determina a un grupo terrorista. Entonces se invocan esas disposiciones para actuar de manera directa. Eso, por supuesto, México jamás lo aceptaría. No necesitas designar o clasificar un grupo específico como terrorista para que actuemos en conjunto en contra de él. Entonces, además de inconveniente, sería innecesario.
2: ¿Y qué fue lo que dijo Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana? Esto.
1: No hay condiciones eh, absolutamente para llegar a esa conclusión. El terrorismo tiene una calificación, una serie de condicionantes de carácter jurídico que no se cumplen en este caso. Consecuentemente, no estamos de acuerdo con esa calificación... La respetamos, pero no la compartimos.
2: Bueno, pues eso es eh, parte de lo que dice el gobierno federal en torno a um, la petición de la, familiares de las víctimas de allá de la matanza en Bavispe, Sonora. Y regresamos rapidísimo, no nos duró mucho este este breve eh, esta breve introducción para regresar a la marcha con mi querida Nora Bucio. Empezó ya pues algunos... Eh, algunas eh, acciones de, de violencia y de vandalismo en, en la marcha, Nora, ¿cómo estás otra vez?
4: Así es, Ana Francisca, déjame decirte que hace un momento cuando platicábamos al inicio de este espacio de noticias se comentaba que el contingente era muy pequeño todavía, Sí. sin embargo, de repente empezaron a arribar a algunos grupos de mujeres encapuchadas eh, eh, todas ellas vestidas de negro portando obviamente pancartas y pañuelos verdes y bueno, pues en algún momento, y a pesar de este cinturón de paz y del gran truco policíaco que hay en esta zona del Ángel de la Independencia, la Francisca uh -huh. te, te comentaba también a ti ya el auditorio que los monumentos habían sido envueltos con plástico y sí. algunos, bueno, pues con una especie de tapeado para evitar que fueran dañados a pesar de que los policías están a un lado de estos monumentos, bueno, pues las chicas Llegaron, se treparon a los monumentos, empezaron a cortar los plásticos y quitaron lo que los protegía y empezaron a hacer pintas. En este momento, bueno, pues estos contingentes se siguen sumando, la marcha no ha iniciado aún, sin embargo, bueno, pues ellas están ya manifestándose, han estado realizando pintas en los camellones, en algunos negocios, esto te reitero, a pesar de este cerco policiaco y a pesar de que los monumentos y algunos de los negocios bueno, pues, eh, se pretende estaban siendo resguardados por parte de los elementos policiacos Ana Francisca, bueno, pues se prevé una marcha intensa, todavía, te insisto, no ha arrancado, pero bueno, pues espera que esta pudiera, eh, bueno, pues tener algún poco de eh, inconvenientes. Hasta el momento la policía no ha intervenido, te uh -huh. reitero, y el cinturón de paso mantiene al frente de este dispositivo policíaco. Sin embargo, las chicas vestidas de negro, capuchadas, siguen llegando aquí al Ángel de la Independencia en espera de que pueda arrancar esta manifestación. Ana Francisca.
2: A ratito arranca nos, nos, nos contaba eh, Nacheli Ramírez, eh, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, una segunda vertiente de la marcha que saldría del Monumento a la Revolución, una marcha mixta, ¿no? Porque esta es una marcha de, de puras de puras mujeres. Eh, se prevé algo con respecto a la otra marcha, ¿sabemos algo del operativo para allá?
4: La otra, Ana Francisca es una velada, está en este momento realizando una velada eh, a favor o, o en memoria, mejor dicho de las víctimas de feminicidio uh -huh. ellas se van a integrar en algún momento sin embargo, bueno, pues también ahí hay un resguardo policiaco. el mayor está en este momento aquí, en el Ángel de la Independencia te reitero, porque de aquí es de donde partirá y al principio, bueno, pues era hasta cierto punto un grupo moderado de sí. mujeres las que se encontraban aquí Ahora ya empiezan a llegar, te reitero, estas encapuchadas, las que empezaron a hacer las pintas, las que empezaron ya a advertir algunos ataques contra negocios. Y bueno, pues esperemos a que estas se empieza a mover para que también el dispositivo policiaco y el del cinturón de paz, bueno, pues empiece a trasladarse también, adelantarse un poco vale. a esta manifestación y puedan también resguardar
2: algunas otras zonas. Ana Francisca. Gracias, Nora. Regresamos contigo en un ratito más. Seguimos pendientes hasta pronto. Un abrazo. Y tal como lo adelantó aquí en este espacio la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la semana pasada, hoy en la conferencia matutina se presentaron eh, acciones, acciones concretas que tomará esta administración para combatir la violencia contra niñas y mujeres. Rocío Méndez.
9: Hola, ¿qué tal? Ana? ¿Cómo estás? Rocío? Efectivamente, fue una larga disertación de acciones y programas que ya se aplican en este 2019 por parte del gobierno de México y que en voz de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, es una declaración de cero tolerancia a la violencia uh -huh. en esta jornada mundial para erradicar estas acciones de agresiones en contra de mujeres que nos recordó la secretaria. Uh -huh. Representamos el 52% del país. Vamos a
2: escucharla. Adelante
9: que hemos estado luchando por los derechos de las mujeres. Queremos, señor presidente, hacer un compromiso el día de hoy de cero tolerancia en contra de la violencia. En este sentido destacó que se comenzó, por ejemplo, en muy temprano momento del año con este compromiso con la Unión Europea a través de Spotlight que ha logrado llevar a cabo acciones de paz en Chilpancingo, Ecatepec, Naucalpa, Ciudad Juárez, y en la capital de Chihuahua. Por su parte, Sara Irene Herrerías, la fiscal especializada en derechos humanos de la Fiscalía General de la República, reconoció que la impunidad sigue siendo un reto que revictimiza a las víctimas de violencia. Vamos a escucharla
2: se suma a una violencia más contra las mujeres, el no tener resultados hacia la impunidad es por eso que las mujeres acuden con nosotros para pedir ayuda para combatir esta impunidad, tenemos que dar confianza a las mujeres que denuncian y tenemos que buscar que no sean revictimizadas que se tiene que dar un tratamiento digno a las mujeres que denuncian y también de las imputadas, sin discriminaciones la atención diligente a las violencias consideradas como no graves es el medio para prevenir delitos. Como la violación y el feminicidio. Muchas de esas mujeres acudieron a nuestras instituciones
9: y no fueron escuchadas. El 10% de las mexicanas padecen violencia en sus hogares, 25% en la escuela y 27% en el trabajo. Por ello, Nadine Gatman, titular de Mujeres, dijo que en conjunto esta administración se pronuncia por un ya basta a la violencia en contra de las mujeres en México. Parte de lo que se dijo esta
2: mañana aquí en Palacio Nacional. Bien, te agradezco mucho, Rocío. Hasta pronto. Un abrazo. Bueno, pues eh, ya fueron liberados el actor Alejandro Sandí y el ciudadano francés Frédéric Michel, que fueron secuestrados eh, en hechos separados ayer domingo, ahí en las inmediaciones del Nevado de Toluca. Habían ido pues de paseo, literalmente, ahí en el Estado de México. Juan Gabriel, Juan Gabriel González, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludo con mucho gusto.
7: ¿Qué tal, Ana Francisca Auditorio? Buenas tardes. Efectivamente, autoridades federales y del Estado de México confirmaron la liberación del actor Alejandro Sandí y del ciudadano francés Frédéric Michel, quienes fueron reportados como secuestrados la mañana de ayer domingo en las inmediaciones del Nevado de Toluca, perteneciente al municipio de Sinacantepec, Estado de México, fue a través de la Coordinación Nacional al Secuestro, la CONAFE y la Coordinación General de Combate al Secuestro de la Fiscalía General de la Entidad, eh, donde se informó el rescate de estas dos personas privadas de su libertad mientras se disponían a escalar ayer la parte alta del Sinanteca, Mediante comunicado que ya ha sido difundido por todas las instituciones de seguridad involucradas, se precisó que tras tomar conocimiento del evento delictivo, se activó el esquema de trabajo de inteligencia y de gabinete entre el gobierno de México y autoridades mexiquenses. Eh, el informe oficial detalla que en las últimas horas se logró comunicación con la Embajada de Francia en México y se realizan los trabajos de investigación e inteligencia para ubicar ...para la ubicación de las víctimas, quienes a su vez ya fueron liberadas, así lo dijo en el comunicado tanto el gobierno de México como el Estado de México. Como se recordará, Ana Francisca, después de las ocho de la mañana de ayer domingo, uh -huh. se alertó a las autoridades municipales y estatales destacadas en el Nevado de Toluca sobre la desaparición de dos personas quienes habrían sido privadas de su libertad con todo y sus camionetas y varias pertenencias. Uh -huh. Durante la madrugada de este lunes, las dos actrices, Esmeralda Ugalde y Vanessa Arias, confirmaron el plagio de su compañero Alejandro Sandí uh -huh. porque ellas fueron testigos de la irrupción del grupo armado que secuestró al actor del elenco de la serie El Señor de los Cielos. Vamos a escuchar lo que dijeron ellas.
5: Adelante. Íbamos como cualquier turista, como cualquier familia, a visitar el nevado de Toluca, este lugar hermoso que está cerca de la Ciudad de México. Cuando unos sujetos armados nos truncaron el camino, se llevaron la camioneta de Vanessa,
9: se llevaron, se, se llevaron mi camioneta, las bolsas, los celulares, pero lo material no nos importa. Aquí lo que verdaderamente importa es que fuimos víctimas de la inseguridad y también cierto, país? Sí, en esta camioneta veníamos tres personas. Alejandro Sandí, uno de nuestros mejores amigos, Esmeralda Galde y una servidora.
7: Es decir, Esmeralda Ugaldi y Vanessa Arias estuvieron presentes durante el evento de secuestro que duró poco más de 30 horas. Decirte Ana Francisca que la Fiscalía Mexiquense está integrando la carpeta de investigación correspondiente y continuará, así lo dijeron, con la finalidad de ubicar a los responsables de estos hechos. Es decir, no hay detenidos por el momento uh -huh. de este asunto. Ana
2: Francisca. Oye, Juan Gabriel, y platícame si en esa zona eh, había habido eh, secuestros en, 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 en semanas recientes, en, en días recientes.
7: De años, te puedo decir, Ana Francisca, se ha documentado a través de medios de comunicación que han sido robados, eh, también privadas de su libertad, varias personas. Uh -huh. No es de semanas, no es de meses. Uh -huh. El asunto es tan sencillo como pensar que ahí no hay vigilancia. Uh -huh. No solamente que haya una patrulla o dos, es muy extenso el territorio del Nevado de Toluca porque rodea prácticamente sí. a la zona norte y a la zona sur del uh -huh. Estado de México. Además que no hay vigilancia por el tema de cámaras. No hay zonas de identificación uh, vía satélite, ni siquiera señal de teléfono. Es decir, es una zona lamentablemente muy fácil para cometer delitos.
2: Ahora, ellos dos venían en dos eh, camionetas distintas, no venían juntos, ¿cierto?
7: Exactamente, lo que se tiene. Bueno, se venían siguiendo, oficial, pues,
2: se venían siguiendo, eh, pero no venían juntos.
7: Exactamente, eran uh -huh. uno tras otro, pero no tenían eh, comunicación alguna entre ya. ellos y fueron eh, pues, interceptados por este grupo armado. En
2: un mismo evento
7: en dos eventos diferentes, según se tiene el informe de la Policía Municipal de China, Cantepec, al territorio que pertenece este Nevado de Toluca.
2: Bien. Bueno, pues te agradezco mucho, Juan Gabriel, estamos muy al pendiente de este caso. Gracias por supuesto, buenas tardes, gracias. Un, un abrazo, gracias. Por cierto, eh, las uh, las mujeres que están en la marcha en la marcha en contra de la violencia contra las mujeres eh, en este día, las que nos contaba nuestra compañera Nora Bucio que tienen playera blanca que dice cinturón de paz, son funcionarias del de gobierno de la Ciudad de México que están eh, buscando, van a buscar eh, crear este cinturón de acompañamiento, así lo llamaron, para evitar actos de violencia. Eh, ya les decíamos han pues han habido eh, acciones concretas sí desafortunadamente de, pues, de violencia de vandalismo en, en en avenida paseo de la reforma particularmente un grupo de, de mujeres encapuchadas eh, ha hecho pintas ha roto parte del mobiliario urbano eh, varios cristales por ejemplo de las um, pues, de los um, de las paradas de los autobuses ahí en Reforma que son que son de cristal eh, están rotos y bueno pues por supuesto vamos a estar eh, acompañando esta marcha, acompañando el mensaje de esta marcha sobre todo que me parece que es lo importante, el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, en México se asesinan a nueve mujeres al día, hay nueve feminicidios diarios y creo que eso es por lo que tendríamos que estar, eso es lo que tenemos que estar platicando y ya les platicábamos también, ya les comentábamos de eh, la velada que se está dando en el Monumento a la Revolución está velada por los feminicidios en donde van a partir del de Monumento a la Revolución en donde está la velada hacia la Antimonumenta y en Bellas Artes eh, la uh, convocatoria a esta marcha sí es mixta, es decir Pueden ir hombres y mujeres eh, con ropa de colores oscuros y con velas. Esta es la, la segunda, digamos, la segunda marcha, pequeña marcha del Monumento a la Revolución hacia la Antimonumenta a las seis de la tarde. Bueno, pues esos son los dos eventos que estamos eh, cubriendo hoy y de los que vamos a estar platicando también. Son las cinco con veintiocho. Vamos a la pausa. Ganadores y perdedores del presupuesto. Ya regresamos.
1: Nos gustaría que pensaras en qué momento supiste que necesitabas un seguro de auto. ¿Fue acaso cuando escuchaste esto? ¿Y cuándo pensaste en un seguro de hogar? ¿Fue cuando recibiste las llaves de tu nueva casa? ¿Y cuál fue el sonido que te dijo que necesitabas un seguro de vida? Seguros Banorte. Seguro de auto, de hogar y de vida. Banorte no está para que lo ames. Está para asegurar lo que amas de la vida. Aplica restricciones, términos, condiciones, aviso de privacidad y requisitos de contratación en banorte.com. En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. En un momento regresamos. Este podcast
0: lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias.
7: Decirles que vamos muy bien, que afortunadamente vamos a seguir garantizando... El bienestar del pueblo. Y esto es posible porque nos está resultando la fórmula de acabar con la corrupción y de hacer un gobierno austero. Este recorte nos coloca en un límite crítico en materia presupuestal. Nos obliga a revisar múltiples proyectos. Podemos anticipar que al menos tres áreas importantes sufrirán afectaciones presupuestales. Primero, la reducción hará imposible la inversión necesaria para renovar la infraestructura informática que permite realizar el monitoreo permanente de 2.200 canales de radio y televisión.
2: Bueno, pues la semana pasada platicamos aquí pues durante toda la semana con nuestra reportera que siguió el tema súper puntualmente, Angélica Melín, eh, sobre pues las dificultades de la Cámara de Diputados para aprobar el presupuesto para el año que entra, dificultades este que surgieron por pues la toma de, la, de, 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 de por parte de organizaciones campesinas que no permitió, la toma de la Cámara, que no permitió que los legisladores entraran eh, y bueno, había un, un montón de debate en torno a las formas pero también en torno al fondo del presupuesto. El PAN decidió al final eh, simplemente no participar en la, en la votación del, del presupuesto. En comisiones participaron a regañadientes y pues de lo que acusan los panistas a, al grupo mayoritario y a sus aliados en el Congreso, en la Cámara de Diputados, es de haber eh, debilitado, por ejemplo, a organismos autónomos eh, y fortalecido, pues, eh, básicamente los programas eh, emblema del presidente López Obrador, programas que desde la perspectiva de la oposición no cuentan con los controles eh, de monitoreo y de verificación necesarios para eh, eventualmente poder saber si se está gastando bien el dinero en donde se tiene que gastar eh, o si no se está gastando bien el dinero y hay que hacer este recomposiciones más adelante. Bueno, pues esa es parte de, de cómo se ha dado el debate eh, del presupuesto y por eso justo queremos platicar con Leonardo Núñez, eh, analista político que está con nosotros en La línea y experto en estos temas. Leonardo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
10: ¿Qué tal, Ana Francisca? Muchas gracias por la invitación y siempre encantado.
2: ¿Cuál es tu percepción de lo que sucedió con la, con la negociación del presupuesto y estás de acuerdo con, esta, con lo que dice la oposición?
10: Mira, creo que para, para tener un, una opinión sobre esto vale la pena primero ver, ver los números de qué es lo que sucedió en la Cámara de Diputados eh, y para esto hay que recordar que la propuesta del Ejecutivo era para gastar seis billones noventa y seis mil eh, millones de pesos uh -huh. y lo que salió de ahí fueron 6.1 billones es decir se gastaron 11 mil millones de pesos más había más dinero para repartir uh -huh. sin embargo eh, hubo reajustes por 18 mil millones de pesos que lo que sucedió fue que los diputados decidieron que el, el presupuesto que había sido mandado iba a sufrir recortes en algunas áreas para llevar recursos a otros lados uh -huh. y esos recortes única y exclusivamente se concentraron en el área de los órganos autónomos, que uh -huh. sufrieron un recorte de cuatro mil millones de pesos. Entonces, ciertamente es cierto lo que está diciendo la oposición, en el sentido de que ese presupuesto está gastando más recursos de los que finalmente y descobijaron a un grupo muy particular de, de instituciones, que son todas las que están fuera de el, la esfera de influencia del Poder Ejecutivo. Uh -huh. Y entonces, pues, en ley muy claro que eh, eh, pudiendo haber hecho recortes dentro de la propia administración pública, dentro de las propias secretarías de Estado, los diputados decidieron echar la tijera solamente en los, como diría el, el dicho, en los bueyes de mi compadre.
2: Y, y, y en los contrapesos, ¿no? Porque generalmente, quizá el INE no, ¿no? Quizá el INE no cabe en esta, en esta concepción de contrapesos. Pero INAI sí, ¿no? Es que... y en IC,
10: e incluso hay otros que, que, que llaman mucho la atención porque, por ejemplo, el más afectado de los ramos autónomos es la actual Fiscalía General de la República, Uf. que le quitaron 1.500 millones de pesos, que equivale a 8% del presupuesto que supuestamente iba a tener en 2020. Uh -huh. Y como ese, hay recordes también sobre el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sobre el INAI, que ya bien mencionas, el Instituto Federal de Telecomunicaciones... Es decir, sobre todos estos órganos que una y otra vez el presidente ha dicho que le incomodan, que él cree que no sirven para nada uh -huh. eh, y que pues representan eh, pues un contrapeso a la figura del gobierno. Uh -huh. eh, es,
2: sí, sí, adelante.
10: No, y lo que es muy transparente, solo es esto que ya adelantaba, los recursos se llevaron a los programas sociales del presidente y a las secretarías eh, que manejan los recursos, por decirte un, un par de programas. El programa Sembrando Vida, por ejemplo, va a tener un incremento del 84% en el presupuesto. En 2016 tenía 15 mil millones de pesos, ahora va a tener 28 mil millones de pesos. Uh -huh. eh, y como ese, esos, esos programas que ya tienen esta serie de cuestionamientos son los principales beneficiarios, junto con la política energética del presidente que apuesta a la construcción de la refinería y de Pemex. Entonces, pues claramente los diputados lo que están haciendo es eh, satisfacer o, o ampliar todavía eh, de mayor manera las la preferencias del presidente.
2: Ahora uno podría argumentar Leonardo que pues obviamente no este es la bancada es más el propio Mario Delgado así lo dicho somos la bancada del presidente es la bancada del presidente para el presidente es muy importante que estos programas jalen bien y que estén porque pues, ahí está, está, digamos es la base de su de su pues de su, de su aproximación de su de su política eh, uno diría bueno, pues es lógico que la apuntalen Lo que lo que a mí me parecería más grave y, y te lo pregunto Es si estos programas tienen los controles Ciudadanos y de fiscalización que se requiere Para saber si efectivamente están funcionando o no en, en el mediano plazo Porque creo que ahí, digamos, uno puede Como como gobierno mayoritario, pues sí decidir Si le quieres este invertir muchísimo a un programa o no Pero también es importante que este, pues que existan los controles democráticos asociados a, a, ese, a ese dinero, ¿no?
10: Claro, eh, creo que es muy transparente, muy claro y elocuente que la mayoría de estos programas hasta antes de, del 2020 estaban clasificados como programas sin reglas de operación. Ahora se van a empezar a definir algunos, pero eso quiere decir que hoy por hoy es, ninguno de estos programas tiene un padrón que sea público, de hecho no existe un, un padrón público de ninguno de los programas insignia, eh, y ha sido eh, un enorme problema que no hay transparencia real para, para la fiscalía y los uh -huh. recursos y el, la, la verificación de la operación del programa. Y pues claramente muchos de estos programas empezaron desde cero uh -huh. y han tenido un montón de problemas, por decir uno de los más eh, eh, relevantes, Jóvenes Construyendo el Futuro. Es un programa que incluso si uno revisa cuánto dinero se ha ejercido, resulta que no existen los 900 mil becarios que ellos dicen que hay. Uh -huh. Y como es que tenemos un montón de problemas, el, pro, el problema no es que los recursos se lleven a programas sociales, sino que se lleven a programas sociales que no son debidamente probados y que además, por la forma en la cual operan y cómo se están entregando a través de los servidores de la nación y con todo este esquema, levantan sospechas sobre un posible uso clientelar. Uh -huh. Y esa es una de las principales preocupaciones. No se trata de no darles recursos, sino dar recursos con programas que deberían ser transparentes, democráticos y que la gente no crea que dependen de la buena voluntad del presidente.
2: Ahora uno, este, en el dos, en el año en el que nos encontramos, no, pensaría que, que, pues que ya habríamos superado, quizá por lo menos el asunto de las reglas de operación que no se cumplieran en el pasado era otro tema, este, y que se le diera la vuelta era otro tema, pero y de los padrones, por ejemplo, ocultos, este, pues eso ya había sido superado de alguna manera, no?
10: Claro, ya ya teníamos un, un, una serie de pasos que habíamos avanzado. Eh, y sin embargo, pues lo que tenemos ahorita es que cualquiera de nosotros como investigadores o como ciudadanos eh, quisiéramos conocer, por ejemplo, el padrón de un programa que está ejerciendo alrededor de 126 mil millones de pesos, que es la pensión para el bienestar para adultos mayores, no existe. No, porque se levantó un padrón paralelo por parte de los servidores de la Nación en este censo del bienestar que tampoco es público, por parte de esos funcionarios que son los servidores que no tenemos información más allá de su nombre. En fin, hay una serie de problemas sobre el uso de, de, del presupuesto de esta manera que, eh, pues, ciertamente se supone que ya habíamos superado porque, eh, pues, no se trata de generar. Eh, las políticas, sino de generar programas que realmente ayuden a cerrar las brechas de
2: desigualdad. Uh -huh. Y las políticas en el mejor de los escenarios, porque en el peor de los escenarios tal vez la gente no si, ni siquiera existe, ¿no? O sea, y entonces ese dinero quién sabe dónde se está yendo.
10: Claro, y como ese hay, hay muchos otros problemas que este presupuesto sigue teniendo y que vale la pena meterse a desmenuzar, solo por decir uno uno más antes de que, de que nos venga el tiempo encima, el ramo 23, el ramo 23 donde estaba esa cosa que se conoció como el fondo Moches, pues sigue existiendo. No, y sigue existiendo una cosa que se llama el Fondo Regional, que tiene un montón de problemas, pero que ese fondo baja directamente a los municipios. Entonces, cuando dicen que ya se acabaron los moches, es que tal vez los diputados ya no uh -huh. negociaron un porcentaje de esos recursos, pero ahora se van a parar el cuello diciendo que ellos son los responsables de que ese recurso haya bajado, uh -huh. lo cual, pues, al final de cuentas, es una lógica muy similar a la anterior, uh
3: -huh. ¿no? En el lo cual
10: eh, los funcionarios locales eh, eh, ejercen los recursos como si fuera de gracias a ellos que llegan eh, Y no como, eh, más bien Dándoles un uso pues enteramente partidista Lo cual pues genera muchos riesgos
2: Entonces pues no, no convence, ¿no?
10: Claro, y pues ese es uno De los grandes problemas de este presupuesto Que uh -huh. tal como el presupuesto del pasado Pues sigue con estas inercias del uso clientelar Del uso discrecional, que tal vez es el, el problema Más grande, eh, de la falta De reglas, de la falta de transparencia eh, Y pues que es un presupuesto que sigue Muchas inercias del pasado
2: bueno, pues eh, te, te agradezco mucho esta interpretación, Leonardo. Vamos a, por supuesto, pues a darle seguimiento a este asunto, porque eh, eventualmente cuando estos dineros lleguen a donde se supone que tienen que llegar, pues este, no va a haber quien los pueda rastrear. Esa es la cosa. Y, y creo que es este, esencial que, sobre todo los programas sociales, ¿no? Este, que, que logremos evaluar si, si, si tienen el impacto que se supone que tienen que tener. ¿no? Yo creo que pocos estarían este, en desacuerdo con que, con que hay que reducir las brechas y la desigualdad en el país. Solo hay que ver pues, si esta es la mejor manera de hacerlo. ¿no?
10: Claro, que se usa de la manera más eficiente, más transparente y pues un poco siguiendo la propia línea del presidente, de que él mismo lo dice, no tiene derecho a fallar. Ciertamente no hay derecho a la opacidad, no hay derecho a la discusionalidad, no hay derecho a seguir haciendo las cosas mal.
2: Bueno, pues ahí está. Leonardo Núñez, eh, analista político, experto en todos estos temas eh, presupuestales. Te agradezco mucho estos minutitos y estamos en comunicación.
8: Perfectísimo, me parece Muchas gracias. Un abrazo. En
1: directo.
2: Nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con pues con seguridad, con un arresto, con un arresto. Por eso escuchábamos este, sonidos como de cárcel, como de ¿no? este, cadenas. Eh, ¿Y por qué vamos a platicar de eso? Pues porque un hombre llegó literalmente al límite con tal de pues, tener algunos, algunos que otros beneficios. Pasó en la ciudad de Nueva Delhi, allá en la India, y en un ratito les platico de qué va. Vamos a la pausa, regresamos con más.
1: En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. En un momento regresamos. Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias.
11: Deportes en directo con Nicolás Romay.
2: Nico Romay, buen lunes. ¿Cómo estás, Ana? Bien, ¿tú?
11: Bien, buen lunes para ti, para todo el auditorio. Lista la liguilla. A ver. Ya teníamos a siete invitados, ¿no? Quedaba un boleto disponible y Monterrey ganando, lo conseguía y ganó. Al Atlas no metió ni las manos, al minuto 20 llevan 2-0 <risa> y Monterrey se mete a la liguilla. Mucho mérito para el Turco Mohamed porque agarró un equipo fuera de puestos de liguilla y logra meterse entre los ocho mejores. Y ahora tenemos buenos partidos. Santos contra Monterrey es un partidazo, sí, eh. sí, A pesar sí. de que Santos es líder y Monterrey se metió de último, pues de siempre pronóstico le puede, reservado. Siempre eh. le
2: puede de competir totalmente muy bien, muy
11: después León contra Morelia sí. buen partido también porque Morelia tiene cositas aunque León va a cerrar en su casa ese seguramente es el, el más Uy. desproporcionado ¿eh?
2: bueno no sé si desproporcionado pero la gente de la región digamos sí, claro, está aprendidísima
11: aprendidísima lo que se vive en el Bajío después Tigres contra América ese mm. es el partido que más llama la atención porque en los últimos años ha habido una rivalidad importante ¿Sí? entre estos equipos y Querétaro contra Necaxa, ojo eh Querétaro contra Necaxa va a caminar por la sombrita, eh. no es un partido mediático, nada mediático, son dos equipos cumplidores, en cuestión de afición, de audiencias, de todo, pero que juegan muy bien al fútbol, yo creo que nos va a sorprender va a ser buen partido el Necaxa contra Querétaro y el tener, ya sea Necaxa o ya sea Querétaro, en semifinales eh. ojo, eh porque son equipos que lo hicieron bien en el torneo, muy regulares, y va Van a estar en semifinales uno de los dos equipos. Y están los horarios. El América jugará jueves y domingo. Jueves y domingo juega Está el, bien, ¿no? el América. Sí, Tigres es el que decide horario. Jugó el día de ayer. Entonces, para decir, oye, para descansar un poquito más, lo pongo jueves y domingo. Entonces que, queda bastante bien. Me quedé con mal sabor de boca, Ana, porque esta última jornada se deben de haber jugado todos los partidos al mismo tiempo. Tigres jugó ayer contra Juárez, ya sabiendo. Oye, si mm. gano pasa esto Si empato pasa esto Y si pierdo pasa esto ah. Entonces te, te, controlaba ah. su destino Bueno En busca de la justicia Oye, por los. Todos. To Eso pasa en Champions League En mundiales En todos ¿Sí? Siempre los últimos partidos Son a la misma hora ¿Y
2: por qué no? Porque no. en
11: México es muy complicado Por temas de televisión ah. Porque no puedes limitar La comercialización a dos horas Pues sí. Cuando pues, es mejor repartirla Y sobre todo en Estados Unidos hay una cadena que tiene todo, que es tu DN Entonces, tiene todo, la mayoría de los partidos y tiene solamente un canal. Claro. Entonces, ¿cómo pues le haces? No, no, le conviene. Aquí claro. en México todavía lo podríamos hacer, pero en Estados Unidos es imposible. Entonces, también los entiendo, ¿no? Porque al final, pues ellos cuidan su negocio y está bien, pero también en México deportivamente, deportivamente no, es, no es la mejor decisión. No es, no es la mejor decisión. Pero bueno, lista la liguilla miércoles y jueves. Y Ana, hay que platicar de lo que se vivió en la Plaza de Toros. Increíble. Más de 40 mil personas, ¿eh? Nos decía hoy eh, Toño Moreno, que es aficionado a los toros, y nos decía, es que ningún torero llena la Plaza de Toros como la llenó Roger Federer. Increíble, un espectáculo brutal, lo hicieron muy bien, el clima favoreció, no llovió, no hizo frío, y me quedo con una frase que dice Roger Federer de... ¿Por qué no vine a México antes? Debí de haber venido a México antes.
2: Todos salen felices, ¿no? Todos salen felices. Todos ¿no? salen este... felices. Eh, a pues ver, es eso es un la, mérito
11: tremendo, ¿eh? Somos
2: público agradecido. Sí, somos público, público agradecido. agradecido a la
11: Los tratamos muy bien, nos entregamos, somos apasionados. Roger Federer no lo podía creer porque había gente afuera de su hotel esperándolo para fotos. Se llenó la Plaza de Toros. Eh, aplaudieron cada saque, cada, cada contestación. Todo lo hacía eh, muy bien Roger Federer. Y pues al final creo que esto le, le sigue sumando. Porque ya tuvimos NFL... Fórmula 1, Roger Federer, vamos a tener NBA, entonces México puede levantar la mano para decir, oye, esos grandes eventos, porque son eventos de élite, los puedo organizar y los puedo organizar muy bien.
2: Y además son buenos negocios, porque muy además hay negocios. que decirlo, hay, hay buen negocio ah, en hombre, ese sentido. Claro. Entonces, la, la derrama
11: económica pues, dicen que es muy importante. Pues sí, ¿no? Sí.
2: Sí. Este, les parece muy bien a ellos O sea, es, es un ganar-ganar, pues
11: Totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, qué bueno Que, que se pueden hacer las cosas bien, con Roger Federer Que estuvo espectacular Y Ana, en la NFL, oye, los Patriotas le ganaron A los Vaqueros de Dallas, un partidazo ¿Sí? ayer ¿Sí? Los Vaqueros vienen en caída libre ¿eh? los no. vaqueros Vienen en caída libre perdieron 13 a 9 con los Patriotas Era, ese partido en Estados Unidos Es importante, sí, pero aquí en México no, Es bueno, como un es, clásico es,
2: sí, es, es, es los ochentas contra el dos ¿no? es que Exactamente,
11: exactamente, porque sí, toda la Gente que creció con los vaqueros y ahora los patriotas han tenido una afición tremenda. Sí. Entonces, pues el encuentro de dos mundos el bueno, encuentro de ganaron 12. los patriotas. El, el
2: encuentro de dos generaciones, dos generaciones. Digámoslo así. Sí. Este, qué bárbaro,
11: ¿no? Estuvo espectacular. La verdad es que los patriotas siguen siendo un equipo dominante y los vaqueros que empezaron muy bien se van cayendo. Y en la semana 12 de la NFL, Ana, qué rápido pasa todo. ¿Cuántas semanas son? 17
2: pues, Ah, no, pues nada. nada. No, ya, ya, pues, sí. claro, y, en y luego viene como
11: Dines, y luego postemporada, y ya luego el Super Bowl, que aparte es en Miami, el Super. Miami Está espectacular, eh el Espectacular el estadio de, de los delfines entonces, Bueno, pues Lo este, que pasa en el mundo de los deportes Oye, gana? entonces
2: ya liguilla, ya todo el mundo liguilla. contento
11: Sí, bueno
2: Chivas, nada que ver
11: Chivas, oye, de Chivas mencionar lo de Alan Pulido Campeón goleador Desde hace 10 años con Ángel Reina No teníamos un campeón goleador mexicano, eh ah, mira. Ojo, sí es Entonces desde hace muchísimo no Qué bondazo? bueno por Chivas y por Alan Pulido Pero también lo de Chivas sin liguilla quinto torneo consecutivo que no tiene bueno, Liguilla chicos ¿no? Entonces, ahora con la reingeniería, con Peláez, con Tena, que ya se queda, veremos. Chivas tiene que estar en, en Liguilla peleando por el título, igual que Pumas, igual que Azul No se pueden permitir sí, no los, estar. Son
2: los grandes, ¿no? Son, eh,
11: sí, son los que más afición tienen, la verdad.
2: Bueno, bueno. pues ahí está. Gracias, Nico. Gracias, a Tierra. Buen arranque de igual. semana. Son las cinco con cincuenta. Vamos a la pausa. Al regresar, vamos a estar yendo a la marcha. ¿Qué tal va la marcha en, en el día internacional en contra de la violencia de género. Vamos a la pausa, regresamos con más.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Epicentro. Epicentro con León Krause.
2: Hola León, ¿cómo estás? Buen lunes. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal?
12: Pues, eh, impresionado, francamente, con eh, cómo ha, eh, ha avanzado la discusión durante el día eh, sobre esta iniciativa, ¿no es cierto?, de la, la familia Levarón en su búsqueda de la justicia de, de, de tratar de que el gobierno de Estados Unidos designe como organizaciones terroristas a los a los eh, cárteles de la droga en México.
2: Uh -huh. Eh, la posición del gobierno federal mexicano es, eh, eh, creo, inamovible, ¿no? Es, no es, es más, es innecesario, eh, es eh, además importante que no se haga así, porque hay un tema de autonomía, un tema de independencia, etcétera, este, uh -huh. y, 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 y va a estar difícil que, que acepten algo, que transite algo por ahí, ¿no?
12: Pero Ana, yo creo que no necesita a Estados Unidos el beneplácito de no,
2: México. No, es no, decir, no,
12: Es decir, qué bueno, qué bueno que nos, nos avisa el gobierno mexicano que le parece inaceptable, que no aceptaría. Eh, eh, pero pues en realidad el gobierno de Estados Unidos no necesita el beneplácito de México. Tampoco esto implica, y creo que hay mucha confusión, eh, esto, esto tampoco implica que Estados Unidos va a invadir México. Eh, eso no es lo que, lo que supone la designación. De, de, de un cártel mexicano, digamos, hipotética como una agresión terrorista, lo que lo que ocurriría sería darle herramientas al gobierno de Estados Unidos para congelar activos de todo aquel, toda aquella persona que el gobierno estadounidense considere que, que provee algún tipo de apoyo, de respaldo a, a esa organización. Eso no quiere decir que no sea grave, sería absolutamente gravísimo que así que así sucediera, que, que ocurriera esa designación pero creo que eh, la reacción de hoy en la mañana del canciller y del presidente mexicano pues no no tiene pies ni cabeza porque Estados Unidos no necesita el no, beneplácito de
2: México. No, no no necesita el beneplácito de México, pero probablemente... Eh, y a ver, es interesante que los Levarón hayan puesto esto sobre la agenda, ¿no? este Sí, sí te dice un poco eh, el nivel, digamos, de conversación entre el gobierno de México y de Estados Unidos en el sentido de... Cómo atacar a, a, a los criminales y parece ser que siguen con esta concepción como de pues de la frontera para acá y de la frontera para allá y sabemos que difícilmente sí. una organización de crimen organizado pues va, vas a ganar la batalla contra ellos este con estas concepciones no
12: por supuesto a mí me parece me pare, me parece una mala idea eh, la, la, la hipotética designación pero tampoco podemos tapar eso con un dedo y negar que sobre todo entre el partido republicano, pero no nada más entre el partido republicano, ya lo platicábamos la semana pasada me parece con lo que me dijo el candidato presidencial demócrata Buda George sobre este mismo tema. Eh, la, la idea de, de designar como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos, uh -huh. pues ha estado presente en la discusión desde hace muchos años. Eh, desde, el 2000, desde el 2008, eh, recuerdo eh, eh, una, una mención al respecto, en 2011 con el congresista McCall, es decir, no, no es nuevo. Aquí la pregunta es, siendo la tragedia la que fue en Sonora y la relevancia que ha tenido la familia Levarón si esto llega al escritorio de Donald Trump, ¿qué va a hacer Trump? Esa es la gran pregunta.
2: Uh -huh. ¿Y tú por dónde crees que va la respuesta?
12: Pues me parece que si Trump piensa que esto le sirve, eh, y, 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 y calcula que el costo político y de la relación bilateral es aceptable, pues quizá lo, lo, lo veremos dando este paso. Es evidente que, que desde el punto de vista de su narrativa nativista, de eh, esa narrativa que pretende vender a la frontera mexicana como una suerte de región sin ley y a México como... como eh, eh, un, un nido de criminales, nada 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 cae mejor que esto, eso es como anillo al dedo, uh -huh. eso es eso es un hecho, ya veremos eh, ya veremos cómo reacciona Trump, él ya ha dicho en su momento a nada, te, te te digo por último que, que él eh, consideraría esto, ya en una entrevista con el medio Breitbart lo dijo alguna vez, que, que lo está pensando que lo consideraría y eso es antes de que ocurriera todo lo que ha sucedido ahora
2: y, y lo dices tú también en la columna que publicas hoy en en el Universal eh, León, dices eh, que esto podría incluso ayudarlo en términos de su de su no nada más de su retórica migrante, sino de su política migrante, no y creo que ahí es donde le puedes, ahí es la, la, la zanahoria más grande que, que Trump puede encontrarse sobre su escritorio
12: pues por supuesto, porque esto también podría, digamos, justificar parte eh, del no, pues, proceso Casi, de deportación. ¿no? Sí, a, 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 absolutamente todo. Habrá que ver también en esta reunión que sé que va a ocurrir entre eh, Julián LeBarón, eh, el lado mexicano, digamos, estrictamente mexicano de la familia Levarón y el presidente de México, eh, después de la reacción que vimos hoy del presidente López Obrador, porque Julián Levarón, yo hablé, hablé con Brian Levarón, el hombre que redacta esta, esta, esta petición, eh, que vive acá en California, y hablé antes con Julián Levarón y ambos están de acuerdo que es el camino a seguir. Es decir, para la familia es el siguiente paso, es un paso crucial para alcanzar la justicia, y sabemos que son pues que son gente de palabra, y que cuando escogen un tema no lo van a soltar.
2: Bueno, León, eh, y esta es una familia. La verdad es que tampoco sabemos cuántas familias de víctimas pues estarían de acuerdo con algo así. O sea, si ven, sí, digamos, te puedo ¿no? decir
12: que te puedo decir que la petición, eh, porque lo hablé con Brian Levarón, la, la petición esta eh, que, se, que se publica en el sistema de la Casa Blanca y que requiere, por cierto, de, de, de juntar 100.000 mil firmas en dos meses para, para obtener una respuesta formal del Presidente de Estados Unidos o de la Casa Blanca. Eh, esa petición fue colegiada, pues. no no es una iniciativa de Brian LeBarón que sí, despertó sí, sí. un día y dijo se me ocurre, sino que es algo que ha sido platicado, debatido, corregido por las familias afectadas, la familia agraviada, la familia de luto las familias de luto alrededor del nombre LeBarón así que eh, 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 Brian LeBarón es el vocero y quien la firma pero es nada más el representante de todo, de todo un grupo ¿Qué ha decidido que es el camino a seguir?
2: Bueno, pues vamos a estar pendientes, por supuesto, y, y además ahí hay, este, bueno, literalmente más de un millón de personas, este, con la doble nacionalidad en México, ¿no? Que también tendrían algo que decir, probablemente al respecto. No lo sé, pero no lo, no se puede descartar de, de, de cajón.
12: Ya, ya el hecho de que esto sea parte del debate político sí. conforme nos acercamos rumbo al año que viene, eso ya es una muy, pero muy mala noticia en función del proceso de reelección de Donald Trump. Muy mala noticia.
2: Te mando un abrazo, León. Linda semana.
12: Igualmente para ti. Saludos. En directo.
2: Bueno, yo, si les contara nuestra historia sonora de hoy, o sea, ¿qué onda con la falta de civismo de este personaje del que les voy a platicar? Tan fácil como hacer una fila, ¿no? Este, O sea, sobre todo en ciertas circunstancias. De pronto, pues, este, no sé, si uno se mete a la fila de las tortillas, pues seguramente se encontrará con alguna mala cara de algún vecino. Pero lo que hizo este individuo, de veras, este ya es como, como pasar la, la poca civilidad a un nivel ya avanzado, turbo, turbo, diríamos. Eh, de eso se trata nuestra historia sonora de hoy. Esta persona eh, pues fue arrestada porque se negó. o más bien, pues realizó toda una serie de artimañas. Solo para no hacer una fila. O varias. Pero bueno, tenía como problemas de paciencia, creo yo. Vamos a la pausa. Al regresar les platico un poquito más.
1: En un momento continuamos en directo con Ana
0: Francisca Vega. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Una voz con transparencia. Una voz objetiva. Una voz plural.
0: Una voz plural.
1: Esto es en directo con Ana Francisca Vega. En directo MBS Noticias.
2: Son las seis con diez. Gracias por seguir aquí con nosotros en directo a través de MBS Noticias. Hoy es lunes veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. Gracias a toda la gente que nos está escuchando desde Torreón, Coahuila, a través de q 91.1 y por supuesto, desde Zacatecas, a través de Sonido Estrella, 89.9. También a toda la gente que nos ve en el streaming en vivo a través de nuestra página web, MBS Noticias Hoy hay un montón de información. Eh, Día Internacional del la eliminación de la violencia contra la mujer en estos momentos eh, se está llevando a cabo se están llevando a cabo dos eh, manifestaciones una manifestación ni una más eh, del ángel de la independencia el zócalo de la ciudad de México y también una velada desde avenida desde el monumento a la revolución y hasta Bellas Artes, hasta el antimonumento, monumenta, perdón, allá enfrente a Bellas Artes y, bueno, desafortunadamente, pues algunos episodios de eh, vandalismo ya se están eh, se están registrando, pero bueno, sin perder, por supuesto, el foco donde tiene que ser y donde tiene que estar, que es, pues, en hablar del tema de la violencia en contra de las mujeres. Eh, Juan Carlos Alarcón, tú estás ahí en la, en la marcha, cuéntanos cómo se está desarrollando.
8: Efectivamente, pues estamos en este momento sobre la avenida Paseo de la Reforma el Cruce con Insurgentes, en la glorieta de Cuitláhuac, donde pues estas eh, eh, jóvenes que venían participando justamente pues en esta movilización pues han terminado con todo el tapial que habían eh, colocado las autoridades para evitar actos vandálicos. Ahora quedó pues nuevamente reducido esto en eh, pues el chatarra de lámina aquí justamente sobre el Paseo de la Reforma y han prendido fuego algunos objetos. Es un poco difícil poderse aproximar, eh, comentarte, eh, Ana Francisca, debido a que eh, algunas de las jóvenes que pues están encapuchadas al momento en que observan que algún eh, reportero o reportera intenta pues sacar una gráfica o aproximarse para tratar de observar con mayor precisión, comienzan a arrojar estos cohetones que tú quizá escuches eh, de fondo. Uh -huh. ¿Están utilizando alguna especie de aerosol para quemar eh, pues eh, parte de este monumento histórico que es la Glorieta de Cuitláhuac que una vez más eh, pues, eh, eh, fue eh, vandalizado por esas personas con eh, aerosol con una in intensidad de aerosol en todas las partes de este monumento histórico han reventado ya pues varias estaciones del eh, Metrobús que se extienden sobre el Paseo de la Reforma, como tú escuchas de fondo con algún eh, tipo de eh, música pues ellas se eh, van avanzando apenas en este punto que nos ubicamos, que es el cruce de insurgentes y el paseo de la reforma. Continúan la marcha hacia el primer cuadro de la ciudad, y como te comento, pues ya han provocado diversos, diversos eh, hechos de violencia. Nuevamente utilizaron fuego, nuevamente utilizaron aerosol, uh -huh. nuevamente utilizaron explosivos de fabricación eh, casera. Algunas eh, jóvenes, pues eh, observando justamente. ¿Quién hace el registro gráfico o fílmico de esta situación? Y es justamente pues a las personas que han agredido. Nosotros definitivamente pues tuvimos que correrle en un momento sí. y situarnos eh, a un costado de la policía, de las mujeres policías, para tratar de resguardarnos pues de esos cohetones que estuvieron aventando. Las eh, mujeres en este momento, que son las uniformadas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, traen y portan los eh, escudos eh, acrílicos, algo importante que hay que mencionar, eh, Ana Francisca, es que había cinturones de paz de estas personas con eh, las camisetas en color blanco. Sí, funcionarias, pero, ¿no? Funcionarias. justamente pues al momento que avanzaron estas eh, chicas tuvieron que quitarse las camisetas y correr eh, Aquí quizá como tú escuchas de fondo, los golpes a una de los eh, mupis de los eh, parabuses lo están destrozando en su totalidad y esto es justamente pues en esta ira en esta cólera que ha caracterizado a estas movilizaciones eh, sociales de grupos de personas Algunos, que sí. quizá pues, no formen parte de estas jóvenes feministas, pero sí que se han dedicado a reventar estas marchas y que han dejado en ruinas varias varios monumentos históricos. Algunas de las estatuas que están situadas aquí sobre el paso de la reforma también han sido pues pintarrajeadas, estaban emplayados, pero el plástico que colocaron, alrededor de esos monumentos históricos se quedaron hechos eh, trizas quedaron hechos nada y nuevamente pues la pintura afloró y quedó totalmente destruido verdaderamente que costará mucho trabajo mucho trabajo poder despintarlos, volverlos a poner sí. nuevamente en su situación original Bien. recordemos al menos el ángel de la independencia pues de aquella manifestación en, en la avenida de los insurgentes y la glorieta hasta el momento no han terminado las obras de restauración Imagínate lo que sucederá aquí en todos estos eh, sitios, en todas estas eh, estatuas del Paseo de la Reforma, donde estas mujeres, pues ahora, pues están pintarrajeando y tratando precisamente, pues, de desmontarlas de las bases. Desde luego que no han podido por la, el peso que tiene estas estatuas de bronce, pero sí han quedado, pues, eh, totalmente dañadas por la pintura que les han arrojado: pintura roja, pintura blanca, pintura negra de todos los colores, Bien. y estamos eh, transmitiendo a cierta distancia para no incurrir en algún acto de provocación, porque aquí los ánimos pues están bastante, bastante calientes. Nosotros vamos a continuar caminando sobre el paseo de la reforma e informarte de lo que acontezca minuto a minuto, paso a paso, solamente pues escuchamos de fondo las explosiones eh, de los cuetones, de los explosivos que traen algunas de las chicas que, pues, eh, como te comento, impiden que cualquier persona, cualquier varón trate de acercarse Ahora, a esa manifestación.
2: Juan Carlos, la mayor parte de las mujeres que están en esta marcha no están, eh, no están haciendo esto, ¿no? O sea, es un grupo reducido de personas.
8: Pues sí, lo que pasa es que se han extendido durante toda, en toda la marcha. Uh -huh. Algunas van a la vanguardia, otras en la parte media, otras en la retaguardia, y algunas más que se dispersan y vuelven a integrarse, eh, digamos que tienen una cierta logística para no ser ubicadas del todo por por la autoridad, uh -huh. pero salen de todos lados y por todos lados van quemando, van dañando, van pintando y van destrozando cristales.
10: Eh, Ana Francisca.
2: Ahora hay, hay muchas que no, o sea, lo que lo, digamos lo que lo que quiero tratar de entender y que quizá creo que vale la pena que nuestro auditorio este se, se dé una idea es eh, están estas mujeres que entran y salen y, y vandalizan ciertos eh, digamos ciertos puntos pero hay un grueso de mujeres que está caminando sobre Paseo de la Reforma, literalmente pues lanzando las consignas y hablando de la agenda feminista, en fin, ¿no? es Creo que es creo que es, es, es como esta dualidad que está sucediendo.
8: Sí, efectivamente. Uh -huh. Digamos que el grueso de la manifestación, el grueso de la marcha, se encuentra avanzando sobre el Paseo de la Reforma, uh -huh. y un grupo, yo no podría decirle que reducido, pero sí es un grupo menor, minoritario, digamos, al digamos. contingente que avanza mm. sobre reforma mm. hacia el primer cuadro, mm. pero si sí es un amplio número sí. de jóvenes, de personas, de mujeres que están provocando estos destrozos.
2: Bien. Bueno, pues eh, te agradezco mucho este este puntual reporte, Juan Carlos. Regresamos contigo en un ratito más.
8: Seguimos pendientes.
2: Eh, Juan Carlos, reportando desde la marcha Ni Una Menos en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y yo nada más Sí quiero enfatizar y sí quiero recalcar, en México la violencia contra la mujer no es normal. Hay nueve feminicidios al día de mujeres en México, y eso no debe ser normalizado, esa violencia no está, bien, no está bien, dos de cada tres mujeres han sufrido algún tipo de violencia en su vida, eso no está bien, eh, y yo creo que de eso también es de lo que hay que hablar, por supuesto, informar y reportar de lo que esté sucediendo en términos de el act actos vandálicos, digamos, de, 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 de personas o de grupos que estén participando en esta marcha, pero lo que motiva esta marcha, eh, lo que motiva esta marcha es lo que tiene, eh, pues también, tan enojadas a las mujeres y tan necesitadas de respuestas urgentes por parte del Estado mexicano. Nueve muertas diarias por la violencia eh, por la violencia machista. Eso es lo que lo que está sucediendo eh, en, en nuestro país y no hay que quitar el foco de ahí. Bueno, nos vamos a otros temas. Eh, fueron liberados el actor mexicano Alejandro Sandí y el ciudadano francés Frédéric Michel, secuestrados... Eh, tenemos entendido en hechos separados ayer domingo en las inmediaciones del nevado de Toluca y en el Estado de México. Y agradezco mucho la comunicación con Maribel Cervantes, secretaria de Seguridad Pública del Estado de México. ¿Cómo está, secretaria? Buenas tardes. Gracias, Ana Francisca, Muy buenas tardes. Be, platíquenos cómo fue que este, literalmente fue un secuestro exprés ¿no? de, de estas dos, uh, dos personas.
6: Pues en efecto, como tú bien mencionas ayer por la mañana, en dos hechos eh, separados, pero prácticamente uno casi enseguida del otro fueron eh, interceptados, digamos, o abordados, eh, tanto el ciudadano de origen mexicano como francés, uh -huh. a quienes les robaron en principio su vehículo y se bajaron a las dos, a las personas que los acompañaban respectivamente, y eh, ellos se, se llevaron el vehículo junto con ellos, eh, pues de inmediato eh, establecimos el pues dispositivo para su búsqueda, entramos también en comunicación con el consulado francés, y también eh, las chicas que acompañaban, las señoritas actrices que acompañaban al actor mexicano eh, fueron atendidas en el lugar, eh, presentaron su denuncia, se les brindó el apoyo, acompañamiento, etcétera Y durante el día pues estuvimos eh, implementando un dispositivo para su localización. Al final, eh, después de todas las tareas que se realizaron, uh -huh. afortunadamente hace unas horas, pues como ustedes ya saben, los dos fueron eh, liberados con vida y en buen estado de salud, Ahora mismo están, la Fiscalía General de Justicia del Estado está a la espera que ellos puedan eh, y deseen ir a presentar eh, su denuncia, aunque tenemos las denuncias, de, o ya se tienen las denuncias de los respectivos acompañantes de
8: cada uno de
3: ellos,
6: sí. es importante que en cuanto ellos estén cómodos, se sientan listos, puedan eh, pues complementar la denuncia para continuar con las investigaciones.
2: ¿Ellos estaban, ellos fueron secuestrados eh, y fueron llevados juntos? ¿Estuvieron, digamos, en estas horas secuestrados, estuvieron juntos?
6: De acuerdo con la información que tenemos, uh -huh. habrían estado juntos, es decir, aunque fueron, eh, digamos, interceptados en hechos, como ya dije, separados, sí. todo indica a que estuvieron juntos, y se trata del mismo grupo que iba a robar su vehículo y se los llevó. Como te digo, no tenemos todavía, no tiene la Fiscalía la declaración de de las dos víctimas, con lo cual pues aún no tenemos mayor información o no podríamos hablar de mayor información que estaría la Fiscalía esperando y obviamente para que podamos profundizar en eso.
2: ¿Ustedes tienen detectados ahí en el, en el Nevado de Toluca eh, grupos que se dediquen a esto, eh, digamos, frecuentemente o sistemáticamente? ¿Saben de quién se podría no es tratar? Que,
6: no es que ocurra sistemáticamente, eh, sin embargo, sí hemos tenido una serie de eventos, eh, tuvimos Hace dos o tres meses incluso varios eventos de este tipo, donde lo que lo que básicamente hacían es ir por los vehículos y específicamente algunas camionetas de ciertas características, o camionetas principalmente. Uh -huh. Y lo que se había mostrado es que cuando esto ocurría, pues a las pocas horas dejaban, y no es que han sido muchos casos, pero sí el último caso fue aproximadamente hace un mes. Y lo que hicimos es reforzar toda la seguridad, patrullajes, la policía montada, etcétera, en la zona. Eh, a partir de pues este evento que se registra ayer y hoy en nuestra junta con las autoridades federales, pues acordamos que ahora ellos, la Guardia Nacional, se va a sumar también al despliegue que, tenemos, eh, que normalmente tenemos en el Nevado de Toluca. Sobre todo ahora que... Empieza justamente la temporada para nosotros claro. más turística. De, de
2: claro, pues muy, muchas familias van ahí de paseo los fines de semana, aprovechando que está que está haciendo frío, que neva, etcétera. Oiga, eh, nada más quisiera preguntarle, eh, secretaria: eh, el, ¿el modus operandi entonces era robarles las camionetas y, y secuestrarlos durante unas horas? ¿O, digamos, cómo fue que terminó eh, sabiéndose dónde estaban? ¿Fue un rescate? ¿Fue una liberación? ¿Qué fue?
6: Eh, fue una liberación, ellos fueron liberados, eh, hubo alguna, insisto, no podría dar mayor información puesto que nos falta la declaración de, de las víctimas, lo que sí es todo indica que estuvieron juntos, o sea que aunque fueron hechos separados, pero terminaron eh, permaneciendo en el mismo lugar, y bueno, se hizo un trabajo de búsqueda, despliegue, rastreo, etcétera, y bueno, afortunadamente ellos ya están en sus casas.
2: Bueno, pues eh, yo le agradezco mucho, secretaria, estos minutitos y estamos, por supuesto, en comunicación para saber cuáles son los detalles de este, de este secuestro, estos, estos dos secuestros. Eh, por lo pronto, le agradezco mucho. A sus órdenes, Un abrazo, Maribel Cervantes, la secretaria de Seguridad Pública del Estado de México. Son las seis con veinticuatro. Vamos a la pausa. Regresamos con más.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Bueno, pues en las últimas semanas hemos estado platicando aquí ampliamente sobre pues, el proceso, cuando fue el proceso... De, eh, de la designación de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el proceso en donde se presentaron eh, eh, literalmente decenas de, de candidatos a, a, a la titularidad de la CNDH, de cómo se eh, de cómo se nombró, a la de cómo se eligió en el Senado a la, a la nueva presidenta de la CNDH y pues lo que hemos recalcado en este espacio es pues en un momento en donde hay una crisis de derechos humanos que viene de tiempo atrás en nuestro país eh, pues la importancia ¿no? de, de la CNDH la importancia de sus de sus recomendaciones la importancia de su autoridad moral y la importancia de que todos los actores políticos pues en la estén en la misma página en torno a eh, el liderazgo y, y, y quien encabece a la, a la CNDH. Por eso queríamos platicar y tenemos muchas ganas y estamos muy agradecidos que esté Rosario Piedra Ibarra con nosotros en la línea presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Rosario, buenas tardes.
6: Buenas tardes, ¿cómo está
2: usted? Yo estoy bien y quisiera preguntarle Rosario sobre, sobre cómo han sucedido los últimos días en términos de eh, pues las críticas que todavía se presentan en torno a la forma en que, en que usted fue electa en el Senado, a la CNDH, eh, no nada más de la oposición política, que yo diría que quizás lo de menos, sino de organizaciones de la sociedad civil que dicen, pues así no.
6: Mire, eh, yo ya di una conferencia de prensa y precisamente este no, yo ya dije que yo no voy a hablar sobre el proceso, es un tema que a mí no me compete, uh -huh. o sea, ese tema ya está superado ya lo resolvieron yo estoy legalmente aquí en la eh, en la presencia de la comisión entonces yo pensé que iba a hablar sobre
3: mi,
6: mi trabajo y aquí eso está superado entonces eh, ya eso no voy a opinar
2: uh -huh. las organizaciones de la sociedad civil que no están eh, pues que no están conformes con el nombramiento cómo se va a acercar a ellas Rosario
6: no pues yo les dije que yo estoy Abierta al diálogo, a uh -huh. platicar, pero yo ahorita estoy saturada de organizaciones, precisamente con muchas tareas que quieren hablar conmigo y que están y que están apoyándome. Por uh -huh. eso me sorprende esa pregunta, porque bueno, es una estoy... pregunta
2: que es una pregunta que sigue en sigue en medios, sigue en los sí, medios Sí, seguiré comunicación, en medios,
6: ¿no? pero lo que yo estoy aquí saturada es de lo contrario, uh -huh. de organizaciones que están solicitando audiencia conmigo. ...y que he estado todo el día y estos pocos días que tengo aquí atendiendo a esas personas. Y
2: platíqueme, sí. cómo, y com, platíqueme qué, con qué van estas organizaciones a verla. ¿Con qué van? Sí, sí, o sea, ¿cuál es la agenda de estas organizaciones? Ah, pues,
6: precisamente a cuestiones que tienen pendientes... ...quejas que tienen varios años en esta comisión y que no les han resuelto. ¿Cómo
2: ¿sí? como, este, qué temas?
6: Pues hecho una lista grande, estoy organizando la gente la agenda de este organizaciones de tanto eh, personas en lo individual uh -huh. como colectivos que dicen que han metido quejas uh -huh. y que no se les ha resuelto y es a lo que vienen a, a que se les dé seguimiento y que se les responda tiene usted Bien. la
2: impresión de que la cndh de la administración pasada eh, 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 en, eh, en, eh, digamos le ponía demasiado peso a, a unas organizaciones en detrimento de otras?
6: Mire, eso yo no sé, lo, yo creo que más bien no había una respuesta, se tardaban incluso varios meses en simplemente dar una respuesta, uh -huh. y eso es lo que no queremos que siga pasando, uh -huh. Sí, queremos que todo ciudadano, toda organización sea tratado este, por igual, uh -huh. que se le se le dé respuesta en una, en, estamos marcando en eso estamos precisamente organizando esto no se puede pasar un tiempo eh, larguísimo y que esa persona ni siquiera se le diga eh, o, o colectivo ni siquiera se le diga qué es lo que hay que resolverle uh -huh. eso es todo lo que estamos haciendo ahorita reestructurando esta esta comisión rescatándolo como rescatándola como ya lo hemos dicho para que sea realmente una instancia que dé respuesta a las víctimas.
2: Oiga, y, y como parte de este reacomodo, digamos, y, y de esta... Pues sí de esta reorganización digamos que llega con este con este impulso a la cndH eh, ¿cómo, cómo tratar o cómo hacer eh, para que esta posición de, de gobernadores panistas y de alcaldes panistas que dicen que no van a reconocer eh, ninguna recomendación que surja de la cndh no termine en de, que no termine siendo eh, perjudicial para pues el ciudadano de a pie que lo único que quiere finalmente pues es que le resuelvan las cosas no.
6: Pues precisamente ellos estarían en un error al hacer eso porque no es que me, me reconozcan a mí, a uh -huh. lo que no estaría en reconocimiento es a la, el reconocimiento es a la ley, uh -huh. ¿sí? Porque si alguien viola un derecho <coughs> humano de cualquier ciudadano o de cualquier colectivo, pues lo que estarían infringiendo es la ley uh -huh. al no atender una recomendación de esta comisión. Uh -huh. Y entonces tendríamos que, que buscar qué mecanismo legal para para hacer que ese ciudadano eh, reciba la justicia que uh -huh. le están reclamando.
2: Ese es, el, ¿Sí? ese es el ajá exactamente. ¿Y qué, y qué ha, ha podido, digamos, pensar en cuál sería la estrategia?
6: Pues eso lo vamos a ver en el momento en que te, nos enfrentemos con un funcionario. Ahorita han sido declaraciones. Uh -huh. Hasta el momento en que nos ente, enfrentemos con esa decisión, pues vamos a buscar, tenemos todo un, un cuerpo de abogados, de colaboradores que deben estar eh, este, enterados de cuando suceda algo así.
3: Uh
2: -huh. Oiga, ¿Sí? si le quisiera preguntar ahora, este, aprovechando que la tengo en la línea, sobre esta declaración del presidente López Obrador en torno a Ayotzinapa, eh, que, que, que se dio el día de ayer eh, y que pues levantó polémica en serio, sobre todo porque se trata del caso de los jóvenes de Ayotzinapa. Eh, el presidente dice que no, es, que no fue un crimen de Estado. Eh, ¿Cuál es su opinión al respecto?
6: Mire, yo no voy a entrar en polémica a la interpretación que se dio a lo que dijo el presidente. Yo en lo personal le puedo decir que eh, lo de Ayotzinapa es un crimen de Estado, uh -huh. ¿sí? Y que nosotros, pues, es, en eso estamos precisamente, hay una queja eh, a, aquí en esta comisión de los ¿Sí, de sí? los padres de estos jóvenes, uh -huh. y que los invito a acercarse, a acercarse aquí, y que lo que yo oí en, en un discurso, y que por eso le digo no voy a entrar en polémica, uh -huh. es que hay la disposición del del presidente de que llegue la justicia hacia todos los ciudadanos. Y entonces, y yo estoy para servirles a, a todas las víctimas y mucho más a los padres de los de los estudiantes de Xinapa uh -huh, uh -huh. que si quieren platicar algo conmigo, comentar, estamos para eso, para dar seguimiento al caso de uh -huh. los 43. Uh
2: -huh. Oiga, le quiero también pedir su reacción con respecto a, quizá una de las, de las fuentes de, de crisis más importante de de derechos humanos en el país en, 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 yo diría, en los últimos dos años, pero con más intensidad el último año tiene que ver con la migración y con los flujos migratorios. Okay. Han sido plenamente documentados por la por la propia comisión, el, el quinto visitador de ahí de la comisión, eh, Edgar eh, Corso ha hecho eh, un trabajo pues muy puntual acompañando a los migrantes este, que están cruzando México en las estaciones migratorias, documentando pues la cantidad de violaciones que se están dando a, a, a los derechos humanos de niños, de niñas este, y de ciudadanos eh, refugiados. Eh, quería preguntarle eh, cuál es su su perspectiva de del fenómeno migratorio, de la aproximación que está teniendo el Estado Mexicano al fenómeno migratorio y de lo que la propia CNDH ha ido documentando en en, en este año y medio más o menos.
6: Bueno, es que la violación de los migrantes no ha sido en este año y medio. La violación a los migrantes lamentablemente ha sido desde varios sexenios anteriores pero profundizado, eso, ¿no? Como eso hay una es lo crisis que me llama la atención uh -huh. que ahorita nada más le estén dando énfasis a lo que está sucediendo ahorita, que obviamente si hay violaciones las vamos a las vamos a denunciar, uh -huh. pero nunca se dijo nada de, de cómo eran eh, violentados de una manera descarada, hasta podríamos decir de los este, eh, migrantes en la frontera sur, sobre todo por nuestras autoridades. Uh -huh. Y nada más se veía que en, en las violaciones que sufrían en el país del norte. Uh -huh. Entonces, como dice el dicho, el buen juez por su casa empieza uh -huh. y tendríamos que haberlo denunciado desde hace mucho, esta comisión. Y vamos, por eso estamos revisando todo lo que hay eh, no nada más de este año y medio no o no sea, me refiero
2: a, es... al me refiero al tema de las caravanas que de alguna manera eh, no nada más visibilizaron más el tema de, del drama migratorio sino que lo exponenciaron porque no 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 habían este digamos estos fenómenos de las caravanas no, pasando no, no por no territorio nacional esas,
6: esas este eh, caravanas y bueno aquí lo que sé lo que yo he visto también uh -huh. es que se está tratando de dar un trato humanitario a todas estas personas estas miles de personas que quieren pasar hacia los Estados Unidos y eso es lo que estamos ahorita revisando si hay violaciones en este año y medio como usted dice uh -huh. pues las vamos a denunciar sí bueno
3: Pero ya también se han denunciado, tenemos ¿sí? que
6: revisar uh -huh. todo lo que hay este atrás uh -huh. ¿sí? porque todavía hay quejas sin resolver y hay personas como le digo que están llegando ahorita nuevamente porque no se les resolvió nunca su caso
2: uh -huh. sí usted dice migrantes y así o de o de o de, de, todo, de
6: todas las eh, este los tipos de violaciones.
2: Oiga, y en términos de la gente que está trabajando en la CNDH de, de las visitadurías, en fin, tengo entendido que usted va a hacer una revisión exhaustiva de lo que se está haciendo porque le, le parecía que había cargas de trabajo para unos visitadores y otros menos, en fin, ¿por qué no nos platica un poquito sobre sobre su pues plan? Pues
6: en eso estamos precisamente uh -huh. revisando, o sea, que se pueda atender de la manera más funcional y efectiva posible a todas estas personas que se acercan. Sí, pero estoy ahorita apenas voy a una semana de, de estar aquí y todavía no tengo un diagnóstico en el cual yo le puedo decir esto y esto se, 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 se va a cambiar se tiene que modificar se tiene que hacer esto y eso pues no puede ser nada más este eh, eh, intempestivamente vamos a decir tiene que ser un cambio gradual ir viendo qué funciona qué no funciona este ese tipo de cuestiones es lo que estamos haciendo ahorita
2: bien bueno pues ojalá eh, tengamos oportunidad de platicar un poquito más adelante ya cuando tenga pues eh, se, se haya empapado más este de, de la situación de la cndh de los temas y de lo que quiere hacer eh, al, al frente de la de la comisión sí, le agradezco yo mucho ya,
6: yo ya entregué no sé si ustedes uh -huh. estuvieron el día de la conferencia sí, de prensa sí,
3: sí, por entregué
6: un boletín precisamente con el con el plan de las primeras acciones sí, sí, para sí. la reforma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y este y si usted gusta, se le puede hacer llegar. No, 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 a ver,
2: este yo yo tengo aquí el boletín, nada más quería ¿no? oh. que nos lo platicara usted más bien como, como, como cosa de, de plática, pero le agradezco mucho estos minutitos, ojalá tengamos eh, oportunidad de platicar un poco más adelante. Rosario Piedra, presidenta no? de la CNDH, gracias y muy buenas tardes.
6: Eh, igualmente, hasta luego. En directo.
2: Bueno, pues nos vamos a otras cosas. ¿Qué les parece? <coughs> eh, nuestra historia sonora de hoy, ya les decía, es de un individuo que tiene pues, este, problemas de, de autoridad, yo diría, y de paciencia, eh, porque no le gusta formarse, pero no le gusta formarse este es en serio, eh, porque está dispuesto a que le pase lo que le pasó, con tal de no hacer una fila. Se llama Rajan, eh, esto ocurrió allá en la India, en Nueva Delhi. Se disfrazó de coronel del ejército, eh, pues para gozar, digamos, de algunos de los privilegios que tienen las Fuerzas Armadas, eh, para tener un trato preferente en ciertos lugares y luego lo repitió y lo repitió y lo repitió hasta que lo cacharon. Ya les platico de qué va al volver, las 6.40. Hacemos contacto de nueva cuenta con mi compañera Nora Bucio, que se encuentra ya en la marcha, ni una menos en contra de la violencia contra las mujeres. Nora, ¿qué tal va eh, la marcha? Platícanos. Ana
4: Francisca está a unos metros de ingresar al Zócalo de la Ciudad de México. En este momento están circulando por la avenida 5 de Mayo. Déjame decirte que está sobrevolando el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, pero también hay presencia importante de comerciantes en las bocas, en la boca calle de cada una de las que se encuentran alrededor de esta zona. Lo que pretenden es evitar que las eh, organizaciones feministas, bueno, pues ingresen, perdón por la cita, pero es que nos meten unas corretitas <risa> en la ver, y bueno, pues no lo que preocupes. están tratando de impedir es que se metan a los comercios, que obviamente uh -huh. el 99% están cerrados, están resguardados con tapias y bueno, pues ya se han registrado algunos conatos de enfrentamiento con las policías déjame decirte que ha habido incluso eh, perdón, perdón, eso, eso fue un petardo ellas prendan torches prendidas con gasolina uh
3: -huh.
4: y bueno, pues también están eh, activando algunos cohetones, una ¿no, francisca en este momento las policías están tratando de retenerlas y controlarlas con extinguidores, pero bueno, pues se les sale de control esta manifestación en algunos momentos. Están a punto de llegar al zócalo de la Ciudad de México y bueno, pues obviamente ninguna de ellas quiere hasta el momento hablar de las demandas de esta noche. Uh -huh. Ana Francisca, la información. Te agradezco mucho, Nora. Muy buenas noches.
1: En directo.
2: En otro punto de la manifestación está mi compañero Juan Carlos Alarcón. Juan Carlos.
8: En este momento, nosotros caminamos por la Avenida Juárez, ya muy próximo a lo que es la calle de Dolores, frente al monumento, en este caso el hemiciclo a Juárez, donde, pues una vez más, han cometido actos vandálicos. Y vamos caminando de una manera, pues apresurada, un tanto apresurada. Ana Francisca, debido a que han arrojado, pues, nuevamente algunos cuetones, eh, algunos objetos explosivos en contra de las personas que van, pues, flanqueando esta, esta manifestación. Fíjate que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues, ha hecho un trabajo mucho, muy importante, sobre todo las mujeres policías que, pues, esta tarde les tocó resguardar el paso de estas... Eh, de estas chicas de esos manifestantes y lo han hecho de una manera muy inteligente dado que no han tenido confrontación con ellas sin embargo pues eh, el hecho de no tener contacto con los manifestantes ha generado también que estas eh, jóvenes uh -huh. pues hayan cometido una infinidad de destrozos nuevamente sobre el mobiliario urbano pero también contra los monumentos históricos quedaron algunos de estos pues totalmente pintarrajeados ya en multicolor y también reventaron todos los cristales de todas las, eh, pues eh, en este caso, de las paradas del autobús sobre la avenida Bien. Paseo de la Reforma quedaron pues totalmente destrozados. Esto debido pues a la beligerancia con la que se han conducido estas eh, jóvenes manifestantes. Sí, algunas de ellas. Aquí okay. en este momento uh -huh. nos estamos eh, deteniendo por un momento frente al hemiciclo a Juárez, porque aquí se generaron nuevamente pues estos actos vandálicos, estos actos que han generado daños al patrimonio cultural, al patrimonio bien. histórico, y en unos momentos eh, enviaré unas fotografías a Rafael Arce para que puedas tú observarlas, y también, eh, también para que nuestro auditorio a través de las redes sociales de MBS Noticias tenga un poquito más de perspectiva, sobre cómo han dejado, pues, desafortunadamente, el hemiciclo a Juárez. Pintas Bien. por todos lados, en todos los muros de mármol, eh, lucen ahora en color florescente color rosa, color negro, color verde, con muchas eh, frases. Eh, estaba tapiado justamente Bien. este eh, monumento histórico, el hemiciclo a Juárez, pero pues eh, llegó esta turba y echó para abajo todo el tapial, Bien. ingresaron. Y desafortunadamente, incluso hasta el águila, que es característica del de hemiciclo, pues quedó totalmente multicolor. Eh, bueno. Ya en ese momento, nuevamente vuelve a lanzar la policía hacia el primer cuadro de la ciudad.
2: Te agradezco mucho este reporte, Juan Carlos. Estamos en comunicación.
8: Buenas
3: tardes.
2: Un abrazo, muy buenas tardes. En la línea está Elena Reina, periodista del País, ahí en la marcha ni una menos en contra de la violencia de género. Elena, ya hemos reportado pues eh, ampliamente el asunto de, eh, de, lo, de las pintas, de los actos vandálicos, pero ¿por qué no nos platicas un poquito pues la perspectiva de lo que lleva a las mujeres a hoy a marchar, a salir a las calles, a demandar que se respeten sus derechos? ¿Cómo estás, Elena? Te agradezco mucho. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues eh, estoy aquí en,
5: en la marcha, ahora mismo estoy llegando a, la, a Bellas Artes, a, están juntándose muchas chicas aquí alrededor del Antimonumento contra los feminicidios. Y bueno, eh, la explicación de por qué está sucediendo esto eh, se, se debe en gran parte a que eh, ya han ido creciendo los feminicidios de forma exponencial desde los últimos seis años, siete años. Y, y este año hemos llegado, bueno, las últimas cifras que son de 2018, a 10, a 10 eh, feminicidios al día en este país, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, obviamente hemos visto una marcha, hemos visto una marcha que es contra la violencia de género y es verdad que ha sido una marcha violenta en muchos aspectos contra, bueno, el mobiliario público. También ha habido algunos hombres que han sido violentados y también algunos agentes de policía que he podido documentar, pero bueno, esa yo creo que es la explicación que las mujeres. No las habíamos visto a las mexicanas en estas marchas tan enojadas y tan encabronadas, perdón, como es la palabra. Sí, sí. Como como las estamos viendo hoy, ¿no? Y o... creo que un poco se debe a eso que digo, a las cifras de violencia.
2: Oye, consignas, este, ¿cuáles son los contingentes? Porque lo que también podemos observar sí. en, lo, en las imágenes, sí, sí evidentemente hay este, estos, estos temas sí. de violencia, pero también hay muchas mujeres que simplemente están literalmente gritando sí. sus consignas. ¿Qué nos puedes platicar Claro, de eso? sí. Bueno, sobre todo la
5: mayoría están gritando y la mayoría están marchando pacíficamente. Eh, enfadadas, sí, gritando, la policía no me cuida, me cuidan mis amigas gritando los clásicos, verga violadora a la licuadora. Sí. Quiero decir, como en cualquier manifestación, pero esta vez sí hemos visto desde que se inició la marcha en El Ángel, por lo menos esa, esa parte de la marcha, que ya venían algunas armadas con martillos, con cadenas, algo que no veíamos antes. Sí. Y creo que tienen la necesidad de que se, les, que se escuche, no que, que les llame la atención.
2: Bueno, Elena, pues te mando un abrazo, te agradezco mucho este, Gracias, esta perspectiva y estamos en comunicación. Gracias. Un abrazo. Un Elena Reina, periodista del país. Son las seis con cuarenta Nos vamos a tener que ir un poquito antes. Se nos atrasaron algunos de los cortes comerciales, eh, pero les agradezco de verdad la compañía de hoy. Eh, por supuesto esto en seguimiento en todos los espacios informativos vamos a, vamos a continuar dándole seguimiento a esta manifestación ni una menos en contra de la violencia de género, yo soy Ana Francisca Vega, se quedan como todas las tardes con Gaby Vargas y después ya saben Charros contra Gangsters, pasen buena noche
1: MBS Radio presentó en directo, en directo con Ana Francisca Vega